0: Nördliv Alltså
1: grabbar Det är svårt Det är svårt att försöka lägga någon form av Frans i stämmer När det sjunger
0: In i munnen varje dag Då blir du jätteglad Njom njom njom
2: Wow Äh och det är så vi börjar varje podcast.
3: Hej och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla slag. Spelpodden där pengar styr och mumsighet är ett vedertaget begrepp. Yes, wow så Nu har jag fått med min slogan så Nu, kan jag, nu, nu, är, nu är jag nöjd i alla fall. Nu kommer det bli en riktigt bra. bra del Det är lätt för också Dagens datum är den 12 I 11 2016 Det här är avsnitt 93 Vi tar sakta men säkert mot årets slut Men vi har lite saker Att prata om idag Idag kommer vi till exempel att prata lite grann om Dishonored 2 mm. Mitomo Och en Antlion Modmic 4.0 ska bli lite intressant att höra Sen kommer vi ta upp lite nyheter om att Wii U-produktionen stoppas en, Lite kort om Trackmania Som tydligen får vi er stöd. Och så lite mer prat kommer det bli När Lotta kommer få gå lös Med att HTC Vive kommer snart bli trådlös <skratt> Veckans diskussion är lite oh ja. specialare Så den tar vi och pratar, tar vi lite, pratar lite grann om senare Jag tänkte inte nämnder, det blir din överraskning Och sen har vi lite övriga nördämnen Som är lite smått och gott som tar upp senare jag heter Danny och med oss idag så har vi Fredrik Rob och såklart Lotta. Hur är det med er? Bra. Ah. Nu,
2: får,
3: nu får ni prata, nu har, jag, nu har jag gjort min introduktion här nu. Nu får ni till. tilltaka sig någonting. Jag är klar alltså. nu. Ah, ja, wow. Excellent,
2: bra. Wow. Ja, vi, vi satt bara och väntade här väldigt spänt för att se vad som yes. kommer härnäst.
3: <laughs> ja, ja nu, nu, nu är jag klar med den biten sådär. Är, det ja, ja, ja. Är, är, är ni då? Ja, då kör vi helt enkelt. Vi tar, helt enkelt hoppar in lite grann i spel i fokus och ja, Rob vill du ta och börja ifall du är så snäll.
2: Ja, du, du ger mig ordet först alltså. Okej. Okay. Ja. <tryck> är stor här. Mm. Mm. <gör> Jag har eh, som ja inte alla vet kanske. Jag har sett och spelat eh, till som nu de senaste dagarna. Eh, väldigt hårt jobb. Uh, uh, mm. Svett på min panna uh, dygnet runt uh, mm. Jag uh, Tyckte väldigt mycket om originalet Så jag var väldigt spänd när jag fick Höra uh, att de skulle komma nu två Och jag fick chansen att nu spela det Det är ett bra spel Jag vill få det sagt direkt ut att Jag tycker det är ett väldigt bra spel Jag älskar det att Jag uh, ser fram emot att spela klart det Även om jag är 24 timmar in i spelet uh, och är inte klar än. Jag är typ på näst sista banan, tror jag. Uh, det är ju en uh, stealth action. FPS. Jag vet inte vad man ska kalla det riktigt. Uh, man springer. Och... <hör> man får. Jag tar det så här. Vi tar lite story. Uh, det. Är... Tvån spelar sig 15 år efter första spelet. Uh, man kan välja mellan att spela antingen som huvudkaraktären från första spelet, Corvo, eller uh, Empress, Emily Caldwin, uh, den lilla prinsessan från första spelet. Jag har kört som Emily, för att hon är nya karaktären så det kändes logiskt. Plus att de har pushat ganska mycket för henne via marketing och sånt där. Så jag tyckte att det var uh, tyckte det var en bra idé. Och eh, allting börjar med att det kommer en, en kvinna som påstår sig vara den rättmätiga tjejsen innan, eh, förvandlar eh, vem du nu inte väljer, i det här fallet Corvo, till Sten och kastar dig, eh, in i ett, låser in dig i ett rum för att senare eh, bli eh, stor trial för eh, dina eh, brott mot Riket, eller vad man ska säga. Där tror jag mm. inte spelet vid. Och man får äh, fly staden. Och äh, efter lite lite dödande eller smygande eller vad man nu vill göra. Äh, eftersom spelet caterar väldigt mycket till att du, det är lite upp till dig vad du, hur du vill spela. Du kan vara en murder-hobo och bara gå in och <laughs> meja ner så mycket du bara vill. Eller så kan du stälta igenom hela spelet utan att någon ser dig, utan att du dödar någon, utan att du ens rör vid en fiende. Det ska, det ska vara fullt möjligt. Jag är lite... Mitt emellan. Jag försöker inte döda, men jag, försöker, jag gör takedowns på fiender när de kommer för nära. Eller när jag tycker att de är i vägen. Uh, så att det, det är mycket strypande, uh, mycket sleep darts i fiender. Så att, uh, det, det är lite min väg då.
1: Men det är inte så att någon råkar komma aningen närmare. De har fortfarande inte sett dig, men de kommer aningen för nära för vad du tycker är bekvämt. Och du tycker, Mäh. Attans också, och sen går du loss och mördar alla Insight.
2: Jag har haft ett par gånger när de har upptäckt mig. Då är jag helt enkelt bara, fuck it, jag har dör allihopa. Men, efter, men man dör ganska enkelt i spelet. Om man bara står stilla och blir corner corners, vilket gör blir det, det är oftast då som jag blir tagen på sängen om man vill uttrycka sig så um, Så jag brukar dö ganska fort Så då, startar jag, då blir jag bara en restart Från senaste checkpointen egentligen mm. Så att uh, Jag har lyckats hålla uh, Low chaos Under hela spelet hittills det, Och det är Det är uh, Både The 2 har ju den här Istället för att ha ett Renegade eller uh, Good, Evil, uh, Renegade-Paragon-system eller något sånt där, så har de High Chaos och Low Chaos uh, för att indikera um, ungefär vilket håll du är på väg någonstans. Mm. Uh, och High Chaos är liksom <laughs> död Allting-typ. Uh, eller det det är mer om du skapar om du gör mycket uppror och, och dödar folk och lämnar dem upp och liksom så att de hittas och mm. sånt där så, så äh, ger det dig ganska hög chaos för att det, det blir mycket uppspel i hela däremot om du är stelt i och äh, även om du tar ner lite fiender och sådär så länge du gömmer dem och de inte blir hittade äh, så, där, så har du, kan du ha low chaos och äh, så vitt jag förstår det så är low chaos äh, storyn från eller Low-Key's från, från första spelet- Den som är canon för tvåan då. Mm. Så att det, jag antar att det är det i tvåan också. Och det är alltid det som jag... Jag, jag är sån där... Jag, kan inte, jag, jag måste vara så god som möjligt. I <laughs> såna här spel där jag har valet. Jag vet inte riktigt varför, det är bara så. Ja, um... men alltså
1: sen också- Om man spelar som Emily- eh, Som är... Eh, alltså Hon är ju Empress- Då är det klart att hon bryr sig om sitt folk- och sen när hon har upp den här lookaliken och, och verkligen förklarat för henne att det där var inte riktigt okej, okay, så vill hon väl fortfarande ha ett land som står upp när hon är färdig.
2: Ja, det är lite mer komplicerat än så, men äh, på grund av att du kan också välja att spela som Corvo, huvudkaraktären för första spelet, han är ju alltså en... Ja, han är ju the royal protector Alltså han är typ mm. bodyguard till, till tjejsen innan så det är, Där har man ju lite att välja Men alltså man får ju också Det är ju inte bara springa runt och stälta Och använda vapen Så att Man får ju även Man kan välja uh, Man får ett val att acceptera Magiska krafter Från någon snubbe som heter the outsider mm. uh, Som är typ någon så här Quasi godlike being Typ Uh, i, i Dishonoreds värld då. Um, och han kan ge den då uh, The Outsiders Mark vilket ger dig tillgång till uh, lite nifty powers uh, och mm. Corvo och Emily har två olika sätt av powers, de enda powers de delar som är, de delar en power och sen i stort sett delar en, en annan Det är, du får, båda har någonting som gör att du kan teleportera dig typ uh, Emily har något som heter Far Reach, där du i stort sett får en, en klo som åker ut och så drar dig till den platsen väldigt fort. Mm. Um, Medan Corvo har något som heter Blink, vilket är lite mer uh, teleportering, fast han blir typ någon form av rök och sen flyger iväg och sen uh, materialiseras på det andra stället. Um, mm. Båda, så vitt jag förstår det som så in så... Behåller personen fortfarande någon form av corporeal form För att i beskrivningen för det Så eh, om du om du vill teleportera dig med ett fönstret Så går fönstret sönder Så att på något sätt så måste det finnas mm, okay. någon fysisk form där För att det ska gå igenom Men i alla fall den andra kraften är dark vision Vilket är en, en kraft som de, de båda delar Både vid namn och så Vilket gör att, gör att du kan se mörkret Och... Eh, eller se bättre i mörker, ska jag säga. Och ä, även gör att du kan se fiender genom väggar. Um, vart de är någonstans. Och deras uh, cone of vision. Uh, mm. Uppgraderar du den också så kan du så kan du även se föremål och sånt genom väggar. Vilket är väldigt nice. Faktiskt. Så att uh, collecting stuff becomes easier. Yay! Uh, och vi alla vet hur mycket jag älskar sånt. Um, of course. Ja, uh, det är en hel del... De här krafterna är väldigt intressanta. Uh, Corvus krafter är de som är med från första spelet plus en ny, tror jag. Uh, jag, har jag har bara spelat typ en timme av Corvus story, så jag är faktiskt inte säker. Och det var att jag sig den också. Uh, mm. Men Emily har några krafter som är ganska coola faktiskt. Uh, hon har en kraft som heter uh, Domino. Uh, vilket gör att du kan tagga... Uh, Typ två. Jag tror första ger att du kan tacka två fiender, nästa uppgradering är tre och sista uppgraderingen är fyra fiender samtidigt. Och där du gör till en av dem händer de andra också. Så mm. att eh, om du stryper en av dem så blir, de så blir de andra också. De blir inte strypta samtidigt men när den person du stryper blir medvetslös så blir de andra medvetslös också. Det spelar ingen roll vart de är någonstans Så länge de är inom range för dominon. Eller så länge du har taggat dem den verkar, har du Så länge du har taggat dem Kan de gå utanför din range Och fortfarande bli påverkade uh, Men jag tror att det, det finns en range på dig också Jag är bara inte säker på vad den är uh, Men det är väldigt coolt Det gör det mycket enkelt att göra En uh, En non-lethal run För att du kan helt enkelt för att Du kan bara ha max Fem stycken sleep darts Med dig Vilket är uh, den mest effektiva av någon little takedown-vapnen, eller det mest effektiva lång i alla fall. Du har några andra som gör att de blir blinda, och en annan som får de inte att springa iväg, men det är det enda som du kan göra en liten takedown uh, mm. från range då. Annars så måste du upp close and personal och fondla mm. dem lite. Um, runt halsen. Det och... kan alltid
1: bli lite kladdigt så där.
2: <laughs> eller hur? Uh, och. Uh... Men på grund av att du inte kan uppgradera hur många äh, slipdarts du har så har du har bara fem så du måste vara lite sparsam med dem. Vilket gör att domino nog är väldigt bra för det. För då kan du tagga så där sådär en, tre, fyra mm. stycken på ett område och sen skjuter du en av dem bara. Vilket gör att... Så att jag tänkte inte på det från början så jag var lite sen till spelet med, med, just, med just den kraften. <clears throat> vilket jag ångrar lite. En annan cool kraft som, som hon har är äh, av de jag har testat är doppelganger. Mm. Uh, vilket är precis för låter. Den, den skapar en uh, dubbelgångare av dig själv. Där du sätter ut den. Uh, um, och uh, den uh, alertar fienderna. Och så att de jagar den. Så att den är lite av en decoy. Mm. Uh, uppgraderar du den också så kan du uh, uh, få den att attackera fienden också. Och uttäckande av andra. Använder den som sort of en ranged uh, takedown också. För att uh, den kan assassinate fiender är jag. Mm. Om du sätter den bakom dem vilket är, vilket är intressant, jag har inte testat det än Jag har precis uppgraderat den Det är lite svårt för att För att kunna uppgradera de här eh, krafterna då Så behöver man något som kallas runes Runor som man hittar lite Varstans runt i världen med hjälp av ett hjärta Som man har i handen Den visar dem på kartan och det är bara en viss mängd Per karta uh, Jag tror Max jag sätter typ 3-4 stycken på en karta och äh, olika uppgraderingar kräver olika mängder av runor äh, ibland mm. så är det en, ibland är det så mycket som 4-5. Äh, som du behöver för att kunna uppgradera och äh, så att det, man, behöver, man behöver verkligen välja att raka lite jag är ju en sån som går in för att hitta alla de här och få, få tag på dem Så att jag men fortfarande även fast man går in och för, för att hitta alla runorna och få tag på dem så Behöver man fortfarande uh, vara lite taktiskt i tänkande på vad man, vad man ska ha för någonting. Uh, vad man ska uppgradera och så. Eftersom du, mm. du har inte ett oändligt, uh, oändligt med runor. Precis. Mm. Uh, utöver det så the, gameplayet är väldigt bra. Det, jag, har inget, jag har inga problem att se det jag har en, det problem jag har stött på mig lite är med Far Reach och så att det Um, aimingen med den är lite udda eh, ibland. <skratt> ibland när man eh, sikta på ett ställe jag vet att okej, okay, jag borde kunna nå här. Eh, och så gör ni inte det och så måste jag sikta vinklar. Det jättekonstigt för att du ska nå den stället jag vill. Eh, och det är lite så här: ganska crucial när man sitter och försöker, eh, eller när man, när man är gömd och försöker nå någonstans för att kunna komma vidare. Uh, ja. Kan man inte kan man inte nå dit Med sin teleporting ability Då är det lite svårt uh, Speciellt om man har slut på sleepdarts uh, Då
1: kommer till de där kladdiga situationerna igen.
2: Uh, Ja precis uh, Men det, det är egentligen det enda problemet Jag har sett med gameplayet hittills uh, Och mm. um, uh, Men spelet är ja, Jag är varit tvungen att spela det på lite lägre nivåer här. För att jag är inte Min dator är inte riktigt up to snuff Uh, sitter på ett vad, vad är det, ett GTX 770 kort och någon äldre generation av, av CPU och sånt där. Så det är inte den uh, bästa av datorer. Men jag kan köra det på medium och ligga på runt 40 fps. Uh, större delen av tiden ibland så drar det ner lite, ibland så hamnar jag på mer, men större delen av tiden ligger på runt 40 fps. Uh, spelet är fortfarande väldigt snyggt på medium. är mm. Det är... Uh, det, det är inte så mycket um, hur, uh, hur texturerna ser ut, liksom att man har de här high-res detaljer på det sättet. Utan det är detaljrikheten i miljöerna som gör att spelet är, är så... Uh, Vackert i lite fel ord, för vissa miljöer är inte så det jättevackra direkter som det är typ slums och lite sådana saker. Men de är... De är så detaljrika att man blir lite um, in A nästan för att det, blir, mm. det, det, det känns så lifelike på något sätt. Det känns som att det här har varit här i hundratals år precis som det ska vara. Och det, var, det är ju något som de verkligen har gått in på. Det var mycket av det i första spelet också. Att de la verkligen in på att okej, okay, detaljer. Det ligger skit på gatorna. Ja. och liksom, Det är krummelurer in hos folk som du inte kan röra. Du kan inte göra något med dem. Liksom. Man ser ett kök och det ser ut som ett kök. För att det finns liksom potsenpans och matdelar. och eh, Sådana grejer där. Liksom. Så att det, det är detaljrikheten som gör det här spelet väldigt mycket. Eh, när det kommer till... Till miljön och så. Och varje, eh, varje area som du är inne i, varje karta som du eh, är väldigt distinkt eh, från de andra. Och det mm. har de ju verkligen gjort medvetet. Då, att de har ju alla areas som du kommer till är <coughs> eh, sina egna distrikt i den här staden Karnaka som man är i då. Och eh, det, det är. De är väldigt olika varandra- även om man ser att okay, det här är från samma stad- så är det väldigt olika miljöer då, för att de ska vara olika distrikt- som gör olika saker. Um, så att jag tycker att de har verkligen lyckats bra- med Dishonored två. Det är väldigt ofta som man kommer till en två och det är en sämre produkt. Uh, eller inte lika bra i alla fall. Som, som lever inte riktigt upp till originalet. Jag känner definitivt att tvåan gör det- så att jag skulle väldigt Gillar man äh, Gillar man gillar man äh, Dishonored 1 så är det definitivt liksom Ta, ta och spela spelet äh, Gillar man Har man inte spelat Dishonored 1 Men gillar lite ställspel, lite äh, FPS Lite sånt där, lite magi där. Testa på det här äh, Vill ni sim vill ni ha lite mer indept Om det här så finns det en recension På vår hemsida www.nördliv.se. jag är Nerd mitt Ö för att vi är det cool kids. Vi kör med ön nu för Där finns, finns den en recension som jag har gjort av The uh, Dishonor 2. Som går in lite mer i det. Läs! Läs den! Läs den! Mördliv!
0: Vill du vara som Max där på något sätt? Bara komma in.
2: Läs!
1: Mm. Yes, det känns nästan som lite. något han
0: skulle göra. Liksom.
1: <laughs> Gå in dit! Nu! Gå in dit! Ja, då då var dit.
3: jag klar Precis, pausa podcasten Gå, gå in på läs. Sidan, läs den Kom tillbaka och säg så här, Jag vet exakt vad de pratar om mm, mm, mm. Mm. Och med det sagt så tar vi och går vi ifrån Dishonor 2 och hoppar över till Fredrik Du ska prata lite grann om Mitomo
0: Mitomo, mm. vet ni vad det är?
3: Nej, det var hela friden där. Det är det
0: någonting Nintendo är som har ja. 2i. De här Nintendo de tycker ju om att <laughs> flirta med folk. vet du Så de släppte ju redan i mars en liten freemium-app. Det är typ social networking i princip. Och den heter Mitomo. Men den kom nu. Den kom då först till USA. Nu kom den till Sverige. Och då tänkte jag, men det här måste vi ju testa på. För då snackar ju folk eh, utav Helsinki om då, redan då. Så jag tänkte, ja, men jag tar väl andra. Ehm... Det är inte mycket men att du har du gör en liten gubbe. Du kan fotografera dig själv och den känner av hur Ja, men okej, så här kommer din gubbe se ut. Och så får man typ 40 alternativ för den kan inte mm. i alla fall bestämma hur det ser ut. Men det är ganska snarlikt ändå. Mm. Inom mitt omöver. Ja, jag såg, jag
3: såg bilden som du upp på Twitter. Mm. Fast den såg inte, den såg inte så lång ut och den hade inte den här ölkaggen. Nej. Jag, jag gick Jag gick egentligen bara in på ansiktet när jag
0: gjorde den. Jag tänkte också, jag, skulle, ja, men jag, jag tänkte när jag tog ner den, ja, men jag testar den en dag bara för att se vad det är för någonting. Sådär, när folk... Det ska du aldrig testa. Ja. Nej, men där, du, du är i alla fall dig själv då på sätt och vis och du får liksom en datorgenererad röst som du kan välja hur den ska vara och du ändrar hur din personlighet ska vara. Det finns en stapel liknande grej som du väljer att dra i och så. Och så har, har, men
3: Fre Frek, har mm. du varit sanningsenligt på allt det där nu då?
0: Ja, jag gick efter mig själv liksom. Introvert och tråkig.
3: Och därför var han låter så här.
1: Hej! Idag ska vi prata om F grejer.
0: Faktiskt så <laughs> låter det <laughs> ungefär. Okej. Okay. Jesus. Uh. Yes. Det, det som är svårt med det här då är ser se lite syftet i det. För jag personligen är suttio och tänker men jag vet inte riktigt vad jag ska göra. För du, du pratar bara med folk. Du får frågor till dig. Uh, och Ja, de besvarar du då liksom och de frågorna kommer sen upp så att andra du är kompis med kan se dem och då kan de göra ett hjärta på dem eller kommentera dem som till mm. exempel första var ju då what's your favorite food, då svarade jag lövbiff med potatis uh, och så har någon liksom gjort ett hjärta på det, då håller de tydligen med uh, och sen har jag skrivit liksom if you could date any fictional character who would it be och då slog jag till med black widow för jag tänkte att jag vill bli strypt i sömnen mm. Wow. Nej men det är ju alltid lite ja. mysigt
1: ja,
2: det... det läskigaste med det där Fredrik, Det är ju alltid
0: var... lite mysigt
2: Le... Fredrik det läskaste med det där var direkt när du stod så tänkte jag ah, Black Black Widow tänkte jag direkt så, här. så mm. säger du det och Okej okay, nu har jag varit lite uncomfortable här <laughs> <Känner
0: jag? laughs> Men det är liksom det, det var man, man får hela tiden sådana här frågor Och du, de du, om du hittar folk som du känner uh, där så att säga Så kan du gå in och besvara deras du kollar vad de har besvarat på alla de här frågorna som hela tiden dyker upp. Och så mm. kan du kommentera på dem och prata med dem. Och, eh, du kan se vad de, vilka de känner och på det sättet kan du klicka och lära känna dem och så vidare. Eh, men eh, det, är inte mer, det är inte så mycket mer djup än så egentligen. Visst, du, kan, du har som ett litet rum där din gubbe står i. Där kan du ändra om eh, väggar och golv och hur det ska se ut och... Ju mer du pratar med folk, ju mer du kommenterar, desto mer poäng får du, så att säga, som små guldmynt. Eh, och de små guldmynten kan du köpa fler sådana här eh, väggar och kläder och sånt med. Så det är egentligen mm. det som driver spelet, spelet framåt, att du ska, egentligen, du ska prata med folk. Och ju mer du pratar med folk, desto mer eh, får du... Eh, ja. Pengar och så går, fortsätter det så. Och så går det upp lite i nivåer också, och så klart som sig börjar. Ja, lite belöningssystem för att du bubblar med folk. Och det, det är allt egentligen. Uh, och alltså, som jag sagt. Du... Mm? Jag vad du ville säga där.
1: Jag tycker det låter nästan lite som en blandning mellan Facebook och OK Cupid på något sätt.
2: Ja. Typ. Eller vad är ja. Fel? Ja. Eller hur? Ja, nej, visst. Ja, Facebook och Twi Tinder. Ja, <laughs> um. <laughs> Ja ju... ah, fast
1: på okay, Cupid har de här frågorna Ja ah, men eh, som, Vem skulle helst dejta Vilken seriefigur skulle helst dejta
2: Du, du verkar väldigt uh, ha väldigt mycket kännedom Av det här Lotta
1: Alltså eh, vi, 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 vi kan ta det sen när vi har fått höra mer om det här Men jag, jag råkade skapa <laughs> ett sånt konto För typ 15 år sedan <laughs> um, Nu, pi, nu 15 pickar år sedan
3: jag är min... bara Lotta Jag har ett eget så att det, det är runt <laughs> 15 år sedan med Lotta då är du typ Två
1: Ja just det, för det är ju 2006 nu Eller hur var det?
3: Yes, yes. Just det jag Lotta Den <laughs> ja. är jag
1: bara vägrar acceptera Tiden går så fort som andra påstår Men precis. hur som helst mm. eh, Hur funkar det här eh, Ja, typ Spelet Är det, det underhållande?
0: Det är ju lite det som är konstigt här För jag tänkte ju när jag tog ner ja, men Jag testade det här en dag och sen så kastade jag appen men jag kommer på mig själv att ja, men jag, jag skriver till Straholik här. Och Straholik kommer över in i mitt rum och börjar bubbla med mig. Och så ser jag att han ställer lite frågor. Men de vill att besvara på för att se vad han tycker om dem. Så skriver jag typ, ja vad kan det vara? Liksom, eh, vad, vad är det mest eh, konstiga som hänt på sistone? Liksom, då tar någon såklart upp det här med att Trump vann. Och så tycker man lite hit och dit och så. Och så lär man känna folk lite på, på det här sättet. Liksom. Och... Mm. Eh, Ja, det är ju egentligen bara, det är ju ett socialt nätverk. Liksom. Du, du, du bara liksom egentligen lär känna folk eh, på ett lite skojigt sätt. Och allting läses upp då eh, av de här små och mitomogubbarna. Welcome to, here he comes, straholic! Hår, Annie Larsen, liksom, någonting.
3: Ja. Jag skulle installera, höra där, sen skulle jag avinstallera ganska snabbt. Ja, nope, too creepy, too creepy. Det är creepy. bara
0: att mjuta, det... vet du, då slipper du höra. Att...
3: Jag har försökt det dig nu, så här, det går inte.
0: <skratt> <skratt> Men det, det är väl egentligen allt, det, det är väldigt harmlöst. Det finns ju så här, de här mynten som man känner in, Så klart kan du köpa fler sådana mynt, liksom.
3: För är jag... det sådana här typiska, typiska Mario-mynt eller något sånt där?
0: Ja, ungefär.
3: Som, ja, okej. Yes. Why not? Det är ju nintendo um, ju så. Det så måste det, vara men, såna
0: det är, lite, det är ändå lite småmysigt och man kommer ganska lätt in i det. Och är det så att man tycker om just den här sociala aspekten så kan du mycket väl faktiskt lära känna folk. I och med att det är ju egentligen Mytom-appen som ställer frågan och du besvarar dem och det ser de andra. Och de får mm. hela tiden frågor. Så du ser ju bara svaren på frågorna- som per tycker upp i princip. Och då lär du känna mm. på- okej, okay, den här personen, han gillar eh, Så jag, jag la upp- vad, vad, liksom, det kommer upp en fråga- vad är den senaste tv-serien du har blivit hooked på? Och då skriver jag Westworld. Och så började jag bubbla med en snubbe som också blivit där. Och, och sen kom, kollade jag på hans frågor. Och han hade frågor som- ja, oh, men det här var kul. Den kanske man ska snacka med på riktigt. Det är ju ganska kul kille liksom. Och så vidare- så mm. ja Nöjen förenar folk Helt enkelt på ett enkelt Och framförallt eh, kostnadsfritt sätt
3: Med alltså, Fre Fredrik förstår du inte att det här är bara ett sätt För dem att få information som de kan ge Bättre reklam till folket Sådär ju Ett ja, <skratt> sådär <all a> <skratt> det.
0: Ja, det, det, det är väl inte mer än så Att säga om <skratt> i Tomo tycker jag
3: utan, Nej. Mm. Så, Man får helt man... kan testa Det är ju gratis som sagt ja.
2: och, eh, Jag är, och är på byt. väg att
3: testa nu är jag Mm. Nu mm. kommer vi inte höra ut Robert här i resten av podden, kommer sitta och hålla på med det där. Mm. Då, då, är det tur, då är det tur att vi går från Mitomo över till Antlearn Mod 4.0. Och det är mm. återigen du, Fredrik, som ska prata om det. Det här är en, <laughs> en, en, en liten sak du har recenserat.
0: Ja, och den kommer komma ut här inom kort. Um, mm. Och jag tänkte vi kan liksom spoila lite med den, för det, det är kul för er som lyssnar oh. att få en liten... Nej.
3: Fredrik, vi kan inte spojla saker, det går inte. Eh, joda, joda.
0: Vi måste Okej då, för den, här, för, den
3: här, för den här gången. Mm. Okej
0: då. Det är en av den kortaste recensionen jag har gjort på andra sidan. Ah, okay. eh, Modmicken är ju egentligen det är en separat mic- som du kan sätta på vilka headset du vill- eller headset du kan sätta på vilka, vilka hörlurar du vill. Eh, tanken modmic eller Antlion har- är ju egentligen att det finns så många hörlurar ute på marknaden. Folk köper ju väldigt bra hörlurar kanske- och kommer på att men jag vill inte byta till ett headset. För kvaliteten på ett headset är ofta mer anpassad på, på lite annorlunda sätt. Du kanske inte får mm. samma eh, ljudkvalitet i, i, i lyssningsljudet så att säga, som du kanske får. Om du köper ett Sennheiser eh, Studio Grade eh, hörlurar. Eh, som, som är verkligen anpassade för att bara lyssna med. Mm. För de, de måste ju oftast få ner priserna liksom med att okay, vi ska ha en mikrofon och vi ska ha ett hörlurar och så försöker vi hålla prisen nere lite grann där. Men i det här mm. fallet så, så kan de ju då göra som så att de specialiserar sig på bara den här mikrofonen eh, modmicken som hängt med Ta nu för nu är ju som sagt 4.0 och tanken är egentligen att du får en lilla etui och i där så har du en, 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 den här modmicken med en, jag tror ungefär 3 tre meters kabel och så lite klippbåns och sånt så du kan om du motförmodligen har ett, har ett sådana här hörlurar som du har en kabel på så kan du klippa ihop med det här klippet. liksom Så att kablarna är ihop. Så att det inte blir mm. två kablar som går då. Och så har du en sån här... Um, adhesive. En liten limplupp uh, så här. Med mag en magnet i. Som du bara plupp sätter fast micken på. Så vips. Så har mm. du en, en, ett headset på din StudioGrade. Alltså i, i, istället för... Uh, en vanlig härlur då. Och... Um, då kan man ju tycka, okej, okay, för den här kostar typ 8 900 Så man undrar, okej, okay, men det är kanske hur inte... Är hur är kvaliteten? Ja, kvaliteten är väldigt bra är den, för den här typen av mic. Det är en kardioid eh, mm. mic, alltså en djure på sätt och vis då. Eh, med boomarm, boom, arm, boom mic, eh, på. Och eh, genererar ett väldigt klart och framförallt eh, ganska brett ljud för att vara en sån här typ av mic. I regel, som vi, de flesta sådana här mikro, headset-mikrofoner är ju oftast ganska tunna i, i, i ljudet. Mest för att du ska egentligen bara kunna höra personen. Det, det är ju inte en fråga om att du ska sitta och sjunga i micken. Inte för att du kanske skar i den här heller, men du får ändå lite bredare omfång i, i ljudbilden, vilket de flesta jag kan tänka mig kan komma att uppskatta. Då. Mm -hmm. ehm, och installationen, ja, du, du bara pluggar in den och så är det ju bara att köra. Ehm, så allt som allt så är här jag, jag personligen fann det som ett väldigt bra köp på det sättet att du är det så att du redan idag har faktiskt ett väldigt bra eh, par av hörlurar hemma så behöver du inte liksom sitta och med ett extra headset och hålla på att gå mellan dem beroende på om du ska sitta och spela spel eller om du ska faktiskt lyssna på någon riktigt bra musik eller titta film eh, utan då kan du faktiskt få ihop det här till ett enda med den här micken då. Så det på, det sättet, ja, på det sättet så är det faktiskt en den, visst den har ingen mic eh, mute-funktion dock på sig så det, det får du göra i, eh, i Windows liksom. Så det är väl en, en av de små drawbacks som finns. Men för kosten som den har så är det inte så fruktansvärt farligt. Eh, den kostar, nu så jag fel priset den kostar bara 550 spänn för övrigt den här. Det finns lite dyrare
3: där de har mer än också.
0: Om men Fredrik, vi,
3: vi gjorde perfekt. Det var, det här var ju som perfekt försäljningspicks liksom, Den kostar så här mycket folk bara. Åh, det låter väldigt bra. Du bara skojar. Det kostar faktiskt bara så här lite uppe. Yes! Om ja, du sticker köper den. Ja. var faktiskt billigare än vad vi trodde. Ja.
0: Nej, men är det är så att man inte vill tumma på kvaliteten på, sitt, på sina hörlurar så är det definitivt ett bra köp att kolla på.
3: Så. Mm. Sweet! Ja. ja. Och det får räcka lite grann för spel i fokus just nu. Eh, jag vill då samtidigt här nu ta upp och eh, säga att tre eh, som eh, lyssnar här. Att vi kommer ha en liten tävling senare i podcasten. Vi kommer komma med vad tävling innebär och lite regler och annat sånt där roligt. Eh, I potten finns till exempel eh, ett Call of Duty Infinite Warfare. Eh, mm. Och lite annat smått och gott som vi tänkte att vi skulle ha. Med. Men att mm. ni får hålla er till tåls lite grann, det kommer komma senare i delen. Och med det sagt så skuttar vi vidare helt enkelt till nyheterna. Och den här gången slänger vi över till vår man på gatan, Fredrik. Ja, just ja, det här är ju... Um, mm. Jo, nu har det faktiskt <skratt> hänt lite grejer, tro
0: till Fast inte så mycket kanske den här veckan, men vi drar till med det som finns ändå. För det första är ju Wii U-produktionen som faktiskt nu officiellt sett då stoppas av Nintendo. Um, ingen överraskning i sig kanske, men nu är det i alla fall officiellt, Wii U mm. är stoppat och uh, nu är det egentligen bara att vänta in switchen här då uh, det är ju förvisso så att uh, här för bara för någon vecka sen så dementerade de just när det kom upp en fråga om att uh, den skulle stoppas produktionen, men uh, nu uppenbarligen så så är det inte längre så
1: men de vill ju säga det är själva
0: facket du mm. väl. Ja, de måste mm. faktiskt få de måste själva få välja när. Men mm. det, som sagt, det är ingen superöverraskning och um, med tanke på hur det har gått kanske för Wii U och så så, så var det bara en fråga om tid. Mm. Um, Trackmania får Vr stöd. Uh, en liten nöjande nyhet. Uh, och det, nyheten är väl inte så mycket att det Kommer vi er stöd som det är att hur tusan ska de kunna spela? Utan att spy på allt de äger och har. Mm. Se fram emot en recension av Fredrik i en framtiden. <skratt> <skratt> alltså visst, jag förstår ju att de, det, är ju, det var ju en gratis uppdatering som det här kommer i. Eh, mm. Till Trackmania Turbo. Eh, och eh, det är väl ingen fel i det. För de få som motförmodligen kan och klarar av det liksom, så kör vi in. Då har de det redan. Nu är det ju som sagt, nu kanske inte VR-användarna typ miljon, miljon på miljoner liksom, antal användare. Men de få som motförmodan har det har ju då åtminstone det tillgängligt eh, utan någon extra kostnad.
2: Jag kan väl, jag kan väl tänka mig folk som har VR gärna vill testa det i så många olika spel som möjligt. Mm. På något sätt för att <laughs> försöka justifiera. 10 000 kronors fryslappen. Mm. <laughs> <I> <laughs>
0: Precis. Dessutom, det är ju så pass arkadig upplevs. Till skillnad från Dirt Rally som har också stöd för VR. Så det är ju en ganska bra motpol kanske mot de alternativ som finns på VR-scenen då, antar jag. Mm. För extremt snabbt och väldigt arkadigt. Och du åker ju i velodromer och lopar och allt vad det är. Um. Hela tiden. Fredrik,
3: mm. Mm kan man koppla rätt till det här spelet? Det vet jag inte, faktiskt. Jag tänker, då kan vi ta, då kan vi ta ratten och åka ut till Max mm. och sen tar vi kopplar ditt konto där och sen använder vi deras headset och sen kan vi ha en riktig dag. Och jag tar med <hållanden> plastpåsarna och lägger ut över hela golvet och klistrar fast en under munnen så att man kan bara liksom hulka ut när man mår riktigt dåligt. Så. Plast
0: plastbeläggning Näst. i hela
3: lägenheten. Ja, ja precis. Mm. Det, som det Väggar som bra. i
0: tak... Ute på gatan. Katten. katten. Ja, <laughs> <laughs> jösses. Ja, Men det, det är i alla fall en liten nyhet där. Mm. Men så slutligen då kommer vi till en av de lite större nyheterna den här veckan. Och det är ju då att HTC Vive faktiskt nu är, officiellt sett då kommer bli, eller är, trådlös. Um, ja, det, det är ju lite kul faktiskt. Det är ett uppgraderingskit. Uh, finns redan för pre-ordering. Start nu på fredag. Uh, um... För... Lite inte ja. bara,
3: bara i Kina just nu. Yes. yes. Uh,
0: mm. Pre-ordering på uh, 220 dollar är för de som mm. gäller. Mm. Och alltså, det är ju ingen... Uh, det är ju inte förvånande. Det har ju
1: kommit väldigt mm. många proof of concept uh, just för att bevisa att man kan bli av med den här tethern uh, som man sitter fast i datorn med. Mm. Uh, alla jag har sett har involverat en stor och tung ryggsäck som man har försökt göra så liten, lätt och smidigt man har kunnat. Ja,
3: just det, det, har det är ju, var ju sett. Var inte det någon hemmabyggel eller något sånt där?
1: Mm. det eh, ja, ett par halvhemmabyggen har jag sett. Eh, av, ja, folk som är redigt duktiga på att bygga ihop, ja, men liknande grejer, lösningar mm. helt enkelt.
3: Ja, och, det, och den här får jag säga, det är det är ju så litet, det är ju bara som sitter på själva mm. headsetet. Pro problem, problemet är ju dock nu bara att batteritiden var uppskattad 90 minuter. Ju.
1: Yes, så att vi får väl se. Det, det finns ju, man kan köpa till ett extra batteri som man då har i fickan har de skrivit- Eh, mer information om den här nyheten eh, finns också på vår hemsida nördliv.se. Alltså ett batteri,
3: ett batteribälte kanske så här, så här käkt mm.
1: <laughs> Precis, men jag ser det lite som det, det är det första steget ja. eh, För att personligen så har jag inte blivit jättestörd av den här teddaren Visst, man har tänkt på det eh, Du har man alltså, är... du
3: har, inte, du har inte till någon kull, alltså med andra ord
1: Inte än inte, inte eh. än, precis. <laughs> men man får, man får tänka sig för eh, och tänka, okej, okay, ja, nu har jag snurrat åt det här hållet tillräckligt långt så att nu, nu borde jag nog försöka kliva över eller under, eller ja, så. Så att man alltid håller någonstans i bakhuvudet om var sitter jag i fast någonstans? Eh, och inte gå för långt och så vidare, för att då säger det boom. Mm. Men ja. som sagt, det blir väldigt spännande att se eh, utvecklingen, vidareutvecklingen med det här. Så jag tycker Precis. att vi kan ha Kina som testanvändare helt enkelt.
0: Mm.
1: Det är typ det är det.
3: För, för det här var ju bara första utannonseringen de hade från en tredjeparts tillverkare som de har ett eh, samarbete mm. med. Så att det finns ju flera där ute små på arbete också. Vi kanske mm. får någon helt annan också. Precis. Precis. Och om the, the...
1: Viven kommer nu så kommer ju de andra inte vara ja. jättelångt efter.
0: Nej. Och de, det är ju som med de flesta liksom här, eh, när de approachar olika tredjeparts de, de, de vill ju att de ska bråka sinsemellan och få fram den bästa lösningen för, för dem så att säga. Och filtrera ut lite. Um, så det, det är jättebra. Det är ju första generationen som kommer säkert uh, komma ganska snart tror jag då.
1: Mm.
0: Uh, är nu, nu är det också första egentligen konsumentversion utav Vibe och det skulle inte förvåna mig om det kommer en version 2 av konsumentversionen eh, som då
3: de äntligen eller så kan implementera här i då. Mm. Mm. konkurrens är ju den bästa sporren egentligen, speciellt på den här biten att det kommer att vara först och bäst helt enkelt, mm. precis som på det mesta ju och nu har vi er och när vi får en, tråd, en trådlös variant så, kom, så som vi sa att det kommer vi spara på de andra och försöka göra lika bra så att deras inte hamnar efter
0: mm. Men där har vi i alla fall den sista nyheten och med det sagt så ja, lämnar vi
3: över till vår kära Danny Yes! Det är så ovanligt, vi slänger tillbaka för nyheter, det är vanligtvis jag som har det, så det blir lite mm -hmm. annorlunda här nu. Men så är det när man tar sig an värdskapet lite grann, jag ber om så hemskt mycket om ursäkt igen nu. Så. Men i alla fall, <laughs> vi går över till veckans diskussion, vilket faktiskt är ett lyssna-mail. Så jag läser upp hela mejlet här nu, ifall jag kan få ta textfilen på den här månaderna som är lite större. Hej gänget! Jo, jag gillar att lyssna på er och diskutera saker, så därför tänkte jag föreslå ett litet ämne. Det kommer många FPS, särskilt nu sista tiden med Battlefield, Let, COD, Infinite Warfare och Titanfall för att nämna några. Finns det liksom plats för alla och hur tror ni att genren går vidare- som jag känner så känns det som att FPS-genren börjar gå ifrån de mer kodliknande upplevelserna till ett mer hjältebaserat FPS-form, tänka Overwatch. Och nu senast med Doom så börjar genren att även snegla tillbaka till sitt ursprung. Så vad tror ni? Vad står härnäst på agendan för FPS-genren? Och på vilket sätt kommer den ändra sig inom de närmaste åren, tror ni? Om ni får spekulera fritt. Hihi. Jag är en jättebra hämning på när folk fnittrar så här. Ingen liten fråga kanske, men där har ni den i alla fall. Tack för en bra podd med vänliga hälsningar, Erika. Tack så mycket, Erika. Det var faktiskt en riktigt intressant fråga. Där, så vi tänkte att vi tar faktiskt den som veckans diskussion, helt enkelt. Mm. Och, och tänk att jag bara liksom slänger ut där Vad tror ni nu när vi har de här stora spelen som kommer ut årligen- och, Kanske lite grann att det här att vi börjar gå tillbaka till... Om vi tar nu den... Att vi kanske går tillbaka till de gamla klassikerna i FPS-sjön. Hur tror ni på den biten? Är vi på väg tillbaka lite grann till stor... Nu kommer jag säga storhetstiden. För det är där jag mm. tycker det var storhetstiden som jag växte upp med de spelen. Ju så. Vi har ju på sätt och vis sett
0: under ett tag nu. Men om man tänker sig till exempel Wolfenstein som kom. Som, mm. realitet, som på sätt och vis tar sig an det gamla rakt på allt som rör på sig, men de för in lite nytt i det. Och så då, som hon sa, då Doom då, som i princip är verkligen 2006 års 2016 års version av Doom som kom då, första Doom. Känns ja, Lotta,
3: det verkligen 2006. <laughs> yes! <laughs> men, <laughs> sorry, sorry, Fredrik.
0: <laughs> det, 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 är liksom, det känns som att de verkligen sneglar tillbaka och de här titlarna mm. som COD och Titanfall är kanske ett undantag där, men COD och Battlefield, de, de kör ju vidare år efter år liksom sina och det är klart att folk blir ju alltid trötta till slut, så är det. Jag vill se på till exempel Assassin's Creed, där jag förstår utvecklarna att ja, vi, tar, vi tar, backar tillbaka lite, kollar lite på vad vi har och faktiskt väntar ett år och jag, jag kan tycka att i till exempel CODs fall så vore det ju kanske smart för dem nu att Tänka på det här sättet också. De behöver inte kanske komma ut varje år med mm. ett nytt. Och jag hoppas se den att de, den utvecklingen hos utvecklarna. Sen om det på något sätt liksom förändrar genren. Det är lite svårt att se. Men det är i alla fall vad jag hoppas. Mm. Vad säger ni andra?
1: Ja, alltså jag, jag ser också att. Uh, jag, jag vill se en förändring. Jag vill se en utveckling i genren. Som uh -huh. sagt, jag tror att klassiken kommer alltid finnas där. Uh, men det vore intressant att se en större utveckling. Hur den här utvecklingen skulle gå till. Visst, absolut, med VR. Uh, för ni vet, VR är lösningen på livets alla problem. <laughs> uh, men det skulle jag tycker vara fruktansvärt intressant. Uh, att se... Alltså okej, okay, nu Vi fick spekulera helt fritt, right? Yes,
2: yes. Uh
1: -huh. Om ni tänker er en Alltså om man gör en stor VR-scen, alltså 10x10 meter mm. Okej, okay, kanske räcker med 5x5 Men
3: stor Nej, scen. Nej, nej, 10. Ska... Okay, gå gå lös Vi... nu gå Yes nu.
1: Um... Och kör liksom ja, CS-IRL Basically. att man kan spela online med sina vänner man de facto springer omkring med sitt självfallet trådlösa VR-headset eh, och de facto gömmer sig och sträcker på sig och hoppar in bakom eh, lådor och allt Alltså lite lazy game fast man skulle kunna spela det med folk över hela världen
3: mm. det
1: skulle jag tycka var fantastiskt roligt
3: och man kanske kan fuska litegrann då det enda sättet jag vinner. <laughs> <laughs> Inse faktum. Det enda sättet jag vinner i så fall. I det skulle vara rätt intressant. Det finns ju de här... Uh, vad heter de någonting? I USA så har de ju såna här där man kan gå omkring med... Uh, jag tror inte VR utan det är ju såna här... Uh, Headset där de har byggt upp som banor men att de har... Uh, AR- Ja, precis. AR som är mm. och det, det känns lite ganska sånt där fast med VR istället. Mm. Det skulle är rätt intressant. Jag skulle faktiskt.
2: kunna se om de, de kan göra något sånt med, med HoloLens. Skulle jag kunna se. För där kan de ju yeah. lägga på på existerande ytor. Och uh, bygger man någonting... Och den är ju fulltrådlös också. Till skillnad från många VR. Uh, jag jag vet... Nu, ser vi nyheten också, men ja äh, det vore intressant då, för det, då kan man ju göra någon form av AR äh, enheter, man faktiskt har en, en äh, som ett laser game arena fast den är helt kall mm. så att det enda som är där är liksom väggar och sånt, och det som du ser Precis. är ju det som läggs på där då sen äh, och man kan säkert göra det med VR istället så att du ser äh, äh, de här ytorna och så men du vet också att de riktiga väggarna och ytorna är där så att du mm. kan känna, du kan röra vid dem när du, när du faktiskt rör dig runt då. Uh, så det vore ju någonting kan jag mm. uh, det vore ganska coolt faktiskt men jag ser ju inte det vara något som man har i hemmet direkt det är, det är väl det mm. alltså stora, kanske, stora, kanske stora förhindret i sådana där Uh, speciellt med tanke på att uh, de flesta hem inte har en 10x10. <laughs> Eller ens en 5x5. Yeah. <laughs> uh,
1: slight problem, yes.
2: Yes, så jag tror att det är ett sådant stort problem med VR just när det kommer till att faktiskt fysiskt röra sig runt med VR i alla fall. Uh, är just att det, det är väldigt dåligt med utrymme. Mm när man är hemma. Sen kan man ju såklart ha sådana här VR-arenor eller något sådär. Lite som Lasertag liksom, att man går dit för att spela. Mm. Uh, men Så det blir lite mer den här arkadkänslan då, vad man nu ska säga.
0: Jo, ja, precis. Mm. Mm. <clears throat> uh, jag tänker ja. på det här bara, nu hoppar jag tillbaka lite, men uh, hon, hon nämnde ju det, de här hjältebaserade FPSen, mm. Mm. och det är, ju, det är ju faktiskt en ganska stark trend som har kommit nu, egentligen sedan MOBA kom. MOBA-spelen har ju influerat mm. ganska mycket. Och nu har vi, vi har ju sett, till exempel kom det ju den här Battleborn till exempel. Den var också hjältebaserad. Yep. Och jag tror det kom den här från Epic Paragon tror jag den hette också. Om det vet mm. precis det. Mm. Och så såklart Overwatch då, som man säger. Och de har ju blivit väldigt populära, särskilt Overwatch då. Mm. som blev sjukt populär och faktiskt knot många spelare från de här eh, inom situationstacket standard shootersna typ cod till exempel då. Eh, och eh, jag kan tänka mig faktiskt att, det, att vi kan se kanske en en lite av en våg som kommer i de närmsta åren med mer om den här typen av spel eh, de här hjältebaserade spelen och faktiskt att det kommer ta Kanske över lite från COD. Om vi har tur tänkte jag säga. Men det, eh, det, alltså det, det är mest för att det, det blir ju sen inflation på något sätt. Med när mm. titlarna kommer ut så ofta så märker man att de försöker ju ta koncepterna så långt. Jag menar, när COD kom, första COD. Eh, Call of Duty kom ju som en motpol till Medal of Honor. Och den var jättehyllad för sin story och känslan av krig. Det tänker man inte nu. Nu tänker man ju multiplayer. Mm. mm. Men när den kom så var det en jätte... Det var ett jättebra spel, framförallt för storin Och känslan av att uppleva andra världskriget. Men så är det inte idag. Idag är det liksom... Det ska vara så superuppfluffad sci-fi och grejer. om man tänker... Nah, mm, det blir lite... Det blir lite för mycket bara. Så då, då många, tror jag... Vänder sig om och, för att hitta någonting nytt och fräscht lite. Och då kommer de här hjältebaserade shooters in lite som en som en hjälte. Men, uh -huh. men
2: alltså, vänta lite uh -huh. men. Hur definierar du en hjälte shoot en hjälte FPS för jag tänker liksom är inte Fallout en hjälte FPS liksom. du är en person som går runt och är Jag liksom... tänker
0: mer klassbaserade multiplayer spel.
2: Okej, okay, för det är inte riktigt hjälte... vad jag tänker, När jag tänker FPS. Direkt. När jag tänker FPS så tänker jag liksom ett FPS, liksom en first-person shooter. Bara, mm. det behöver inte nödvändigtvis vara en multiplayer då. Då pratar man ju om multiplayer FPS i så fall. Och jag vet inte, alltså jag vet att de tog upp dem som exempel då och jag antar att det var multiplayer FPS som hon pratar om. Men, jag, men Doom är ju först och främst är det ju, ju single player som spelar roll i Doom. är det ju mm. Ja, men multiplayer hör man inte så mycket om. Jag har inte hört om det direkt. Alltså, den är rolig. De, de... Jag har ju kört en hel del av det. Och, och jag tyckte det var kul, liksom. Det som de... Om,
0: om hon, nu vet inte jag om hon gjorde den kopia men det som är intressant man ser på Doom och dess Multiplayer är ju att den gick ju betydligt mer åt den Arena Shooters. Mm. Uh, och Arena Shooters... Uh, de är också lite på G nu.
2: Det kommer ju... Uh, Quake kommer ju... Ja, och så ju... har
0: vi ju Cliff Bersinskis, den här Lawbreaker som hon heter. Mm. Eh, och ytterligare ett par som är under On The Way. Så det är ju också en våg faktiskt att ta i. För jag tror definitivt, det finns ju ett sug. När vi hade Quake Arena för typ, jag vet inte hur många år, det måste vara runt 15 år sedan kanske.
2: Jag tror det är mer än det.
0: Eh. Och då var det, det, var ju Unreal Tournament eller Quake 3 liksom. Unreal Tournament var ju såklart bäst, mm. men många föredrog såklart Quake 3 Arena också. Och då var det ju arena, arena shooter som gällde. Men sen kom då COD till exempel efter några år och då började scenen ut. Och jag tycker man ser lite av den här trenden nu med de här som jag kallar och hjältebaserade shooters är ju de som Overwatch då som jag tänker på först och främst att eh, vi ser lite av en trend på det här nästan moba liknande upplägget med specifika hjälteklasser mm. på något sätt personer personligheter som du inträder istället för okej okay, du är en medic av 4000 andra medics liksom. Mm. Ehm, så ja, men ja, det är kul att se för att det händer lite på, på i de här trenderna och att vi kanske ser lite för det betyder ju bara i slutändan att Killarna borta på Call of Duty faktiskt måste tänka efter okay, men vi kanske måste ta den här välbehövliga pausen på två år, kanske tre år och, och faktiskt tänka om konceptet helt och gå tillbaka till rötterna eller faktiskt göra något helt annat, vad vet jag.
3: Ja, så... ja, kan inte de göra en deal att vi har Battlefield ett år, vi har Call of Duty nästa år, om mm, vi en ha nästa från... grej så kan vi ha... Det går ja, men, de säkert hade... med på. <laughs> Ja. Jag menar, jag menar, de kan sagt, göra tider mellan. Om jag får säga min personliga åsikt, så, mm. eh, så får jag hålla med för det ganska mycket. att vi ser en väldigt uppgående trend, liksom från den här hjältebaserade. och eh, Problemet, jag ser lite grann är att vi har, vi har, fått väldigt många såna här uppstickare här nu som försöker också hänga på den trenden, vilket kanske gör att folk. För de som spelar dem till exempel nu och de kommer ju inte byta ut mot någon annan för de har ju redan hittat ett spel som liksom mm. känner att det är det ska bli Men att för de här som inte riktigt är kanske riktigt hajpade ännu, liksom, ja men jag testar på det här andra spelet som är, tänk, ifall det som är kanske inte är lika optimerat, lika bra fungerar så kanske det ska mig bort istället. Vilket gör att många kanske då tänker att det här är en spelserie, eller en typ av spel som inte passar mig. Uh, det här är det som är problemet tycker jag, när vi får massor med sådana här Indie-spel som ska försöka hålla, hänga på och hype och de kanske då får de här som bara vill testa på Någonting, för ett gratis spel då vill säga eh, Som mm. kanske skrämmer bort folk Vilket jag tycker är ganska synd De har, ja. ju, de har ju det,
2: det finns ju redan en, en Direkt Overwatch-klon som heter jo, jo, men Vad händer det? Typ, den typ Hall bra. of Heroes Eller något där som är ja, i, Overwatch inte... fast free to play bara. Mm. Fast
0: det här det är ju intressant För jag tänker på det nu För det här fenomenet är ju inte nytt För jag menar, när Doom kom Då kom det ju, alltså du som var med då, eller jag också för den delen. Det kom ju hur många FPS som helst. Det är de... därför de heter mm. Doom-kloner. Jo, mm. och, och äm, så kom det ju också med Cody. och det kom ju så med många av de här titlarna som har kommit. Så det är ju, jag tror nog att i dagens läge, om man kollar på de som är gamers idag, liksom, de, de flesta är ganska insatta på det. Jag tror nog inte att det, det är klart att det finns några nybörjare så att säga som är helt. Som sätter sig vid en konsol för första gången. Eller en PC. Och sen bara råkar köpa första och det är en sån. Så det, det kanske... Är, men jag tror det är nog betydligt oftare att... De flesta har koll på det. Och de mm. vet att det, det finns andra med att testa den här. Liksom. Sen är det klart, den här trenden med de här hjältebaserade... Det finns ju några som går mer åt den här uh, free to play också. Mm.
3: Uh,
0: jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det. Men uh, jag menar, det, mycket av det här kommer ju lite från Team Fortress också. Eh, och det är ju helt gratis liksom. Eh,
3: men... Eh,
0: ja. Jag, jag hoppas se en stor förändring i alla fall. Eh... Men om man får
3: se vad jag personligen själv vill ha. För att... Vi har haft liksom... 90-talet, vi hade Doom, vi hade de där spelen vi hade mm. börjat på 2000, då hade vi kollat ut hur alla de där spelen började komma in och nu har vi börjat få de här hjältespelen. Jag vill ha tillbaka till dem lite grann, lite äldre. Doom har vi fått nu tillbaka, det är lite tillbaka till det här slassandet, mosandet, mm. blodsplattar åt alla håll. Vi hade Wolfenstein som kom ut här ett par år sedan där och mm. Quake, vad blir det, Quake? Champions, va? Heter Det inte så? Ja, Comma Skallen här, så vi är till, lite tillbaka till de gamla scenerna och jag vill ju se lite grann lite revival utifrån gamla serierna- för att jag har ju de andra- och jag vill mm. fortsätta se dem- för att jag tycker om dem. Så jag hoppas vi får tillbaka. Och jag vill... kommer folk säga- vad är det för fel på? Det ett bra duknuken också. <laughs> man, man, kan, man kan ju alltid hoppas. Vi, vi fick ju nu 20-årsjubileumsutgåva nu. 20 nu men det, att, det, det tråkiga är ju... med
0: duknuken är- att om man kör originalet- så är det ganska dåligt också. Egentligen ja. är det ju dåligt. Men ja, när det men... kom... Man bara, wow, här står det stripper. Åh, oh, och där kommer en gris och skjuter på men Det här är
3: ju awesome. och alltså egentligen, för man tittar på en tar duknuken forever- så är det egentligen, hade det kommit ut då- så hade det varit perfekt rätt i tiden. Nu så är det liksom... Eh, vi har inte.
2: lite gått förbi det, har vi på något sätt. På något sätt ja. har vi utvecklats förbi just- den typen av... Jag
3: tycker om att spela nötter i spel Jag känner mig som hemma då så Jag, det, det,
2: jag tänker precis att säga det. Du, du, jag, liksom, jag, tänk, jag säger,
3: det Jag säger det innan ja, Så, här, så ja. ingen annan kommer och säger det Men att, om vi, som sagt, mm. jag vill tillbaka lite grann Till våra rötter av, spel, av spels, spelserierna I så fall mm. Det kan liksom det kan vara att det, det är känslan av de gamla spelen, så det kan vara ett helt nytt koncept men att jag vill ha den här gamla känslan att liksom, det är lite umf innan man skjuter någonting. Om
0: inte annat så, det var ju så mycket det var ju direkt på, det var rakt på sak på de spel mm. Det är ungefär som om du kollar på Doom nu eh, det är inte en fråga om att det ska vara eh, 10-20 minuters dialog liksom, utan han går in och så slår han sönder en konsol och sen så går han vidare. Liksom. Det, det, det är så kort. Det är liksom. Och det, det gör de med glimten i ögat. För de vet det här är den typen av spel de ämnar att göra och gör de en Duke Nukem med den här glimten då tror jag faktiskt också, jag kan hålla med dig om att det finns nog plats för det om de gör det på rätt sätt, absolut mm. faktiskt
3: ja Fast jag tror mm. att Duke Nukem tyvärr får bli lite mer PC i så fall de kan ju inte göra då, honom inte på PC.
0: de kan ju göra honom på alltså om de gör honom på ett på rent komiskt sätt, så att ungefär det är sån här hjälte som tror han är så jävla cool fast det är den värsta tunten liksom.
3: På alla Space andra Quest om... lite eller eh, Space Quest. Ja, fram han var ju en total loser men han trodde att han var hjälte hela tiden i liksom.
0: okej. Okay. Ja, jag kommer inte ihåg det. Men, um... ja. Ja. Nej, men precis mm. så de, de kan ju rent humormässigt kan de ju ändra om formatet men att i grund och botten rent är det spelmekaniskt likadant. Så det går säkert. Jag menar ser på Wolfenstein. Mm. det är ett jättebra exempel mm. på att behålla en väldigt enkel egentligen spelmekanik även om man har fläskar på lite grann, med olika vägar och så, men i grundbotten är ju skjut skjuta allt som rör på sig med enorma puffer
3: oh, oh ja så. Oh,
2: yeah. du och yeah. jag spelade det där spel helt olika Fredrik? ja, precis som Dishonored ja, ställt ja.
0: hela
3: vägen jag, det, jag
0: gjorde det olika mm. Per bana i det här spelet Vissa barn gjorde jag helt stealth Vissa banor sköt jag allt som rör på sig
2: Kunde jag så försökte jag ställa, Men det var vissa ställen så tvingade de ju in i, i, det, i Jag fighten. tycker det är,
0: det är lite nästan Lite synd att inte Skjuta saker i det spelet För <skratt> vapnena i Wolfenstein Är så jävla härliga Det är som att du, de bara, här, Kolla allting du har Men du kan ju skita i det och så kan du smyga runt
2: men, ja, 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 det, ja, mitt mitt ja. största problem med, med just arsenalet i, i Wolfenstein var ju det att du får de här skitcoola vapen. Åh oh, sniper rifle, det är skitbra. Och så får du typ fem skott i den och sen så måste du gå tillbaka till till Hagel uh, Rifle eller mm. pistolen. För du får så limiterad med ammo till de riktigt coola och bra vapen som du vill köra med. Och det var lite av det problemet som jag såg med, med just med Wolfenstein. Uh, för då kände jag liksom att ah, då kan jag lika liksom gärna bara smyga eftersom jag ändå inte får något bra ammo till de stora vapnena. Alltså, plus att de tog ifrån dig vapnena för varje bana också, vilket jag inte heller gillar. Men ja.
1: Du får göra Deadpool-shots att du liner ja, upp här. den här fienden så du dödar tre med en bila.
0: <laughs> ja, precis Men vi kan väl jag vet inte, vi har, Vad finns det mer att säga om det här ursprungliga frågan här?
3: Mm. Mm. Alltså det är en väldigt svår fråga Men att vi ser ju liksom Några trender, vi har ju de här hjältebaserade Eh, FPS som är ganska populära eh, och de ser ju inte ut att vara på väg att gå ifrån. Så vi, eh, vi kommer ju att det kommer att fortgående trend. Jag tror att vi kommer kanske inte se så många fler utav dem att vi kommer att se att de kommer att hålla hårt i de här stora till exempel Overwatch. Det är väldigt stort. Jag trivlar på mm. att de kommer att tappa mm. dess spelarbas i första taget. Men de
0: har ju över 10 miljoner
3: användare. Precis. Och sen har vi ju mm. de, Kod och de de kommer ju tyvärr säkerligen Ingela, jag är inte så mycket för dem- men att eh, de kommer ju fortsätta tugga på- tills, de, det kommer att vara en, tills det kommer att vara väldigt drastisk innan de ska göra någon skillnad där egentligen. Ja, alltså,
0: det som behövs ske är ju att folk slutar köpa såklart. Mm. Det är ju det enda samma. Om folk köper så då gör de ju fler. Ja,
3: ja. Och det kommer att ju alltid de, kan ju se,
0: de kommer ju se trender ändå, liksom, så vi får se det.
3: Mm. Men det, det är liksom några av våra tankar. Jag har inte där, fått uttrycka mig. Här. Har inte du fått uttrycka Nej, mig? Jag, tycker... jag har pipat in på jag... Era, men jag har inte fått uttrycka mig Robert, själv, Robert alltså. jag tänker tänk från när du pratade i början så där om dissonans. Så jag har fortfarande liksom en, en liten lagring av din wow. röst i huvudet här just nu. Wow. Ja, vad, vad vill Nej. du ha sagt? Ro Robert, vad vill du ha sagt?
2: Alltså jag, just lite önsketänkande från min sida. Uh, mm, det, du, det är alltid vi om uh, alltså Jag vill gärna se när det kommer till multiplayer-biten och här, så vill jag se mer spel som uh, Left 4 Dead till exempel. Uh, där man har, där man teamar upp med liksom, ett par poolare, liksom. säger gäng av fyra, och så, liksom, så spelar man mot de andra i en så här, versus aktiv situation. Men där man faktiskt måste liksom, ha något teamwork. Oftast känns det som att när det kommer till kod och sådär jag och ni är på samma team men det känns inte som att man liksom teamar upp.
3: Det. det är lite för utspritt. Så. Ja, mm.
2: precis. Det känns, det känns lite bättre. Jag gillar idén snarare att man liksom hamnar i en, i en lite som Left 4 Dead-aktig eh, situation. Liksom. Att, där du... Det, det, ni är ett lilla gäng liksom, mot de lite övermäktiga fienderna för Versus i i uh, Left 4 Dead är ju... Lite så att uh, fienderna fortsätter ju respawna hela tiden medan Dör du så är du död liksom. Uh, så mm. Något åt det hållet skulle jag, skulle jag gärna uh, se ändå. Det är nästan lite survival multiplayer-aktigt liksom. Att uh, mm. ni måste, ditt gäng måste överleva till slutet med fiendegänget. De kommer fortsätta spana hela tiden uh, och försöka döda dig. Och vi, har inte, så... vi,
3: har inte, vi har inte haft så många sådana spel på sistone då.
2: Nej. Vi är inte
3: fortfarande på trean nu så. Ja,
2: nej, jag, jag vill säga lite mer sånt. För det, jag gillar sånt, för att det innebär att jag äh, kan spela det med mina vänner. Snarare än att vi ska liksom, sitta och hoppa in och spela kod eller något skit. Liksom. Vill jag hellre ha någonting lite intressantare i så fall. Äh, när det kommer till single player. Alltså jag gillar lite båda approachen Doom, uh, Wolfenstein Jag tyckte om de spelen Jag har inte spelat klart Doom uh, Men själva approachen Lite punk på in liksom jag gillar den också men jag vill gärna ha en story. Så att finns det en story så, så äter jag upp den. Men är det pang på i actionen så är det helt okej okay det också. Men jag gillar även spel som Dishonored till exempel. Där det är väldigt mycket heavy story men det är också mycket ställt och man måste tänka. Det finns olika vägar man kan ta. Det är lite mer öppet för hur du gör situationen. Du får välja lite mer. Så att jag tror att så länge spelet, så länge gameplayet är underhållande och den ger, jag vill gärna ha lite RPG-element i sådana spel. För att det ger lite, lite rum. Det finns en anledning till att gå runt och, och göra saker. Snarare mm. än att vi ska gå igenom och pff, skjuta grejer. Liksom. Det där var inte en pistol utan det var jag som sköt en fina. I alla fall. Äh... Jag förstår,
3: jag för, Robert, jag förstår att du vill ha ett spel där du kan smyga ifall dina vapen låter när du skjuter. <skratt> Dugan? Nej. Bajspistolen. En bajspistol.
2: Det låter som någonting från Duke Nukem i så fall. ja Jag vet inte. Jag... När det kommer till, till huvudkaraktärer så, där så vill jag gärna se. Jag vill ha en hjälte som man kan identifiera med på någon nivå. Men samtidigt man ska kunna förstå deras motivationer på något sätt.
3: Man gör det väldigt bra.
2: I, i Wolfenstein gjorde han det väldigt bra. Han är en väldigt... Stereotypisk macho och action hjälte, Han är det. Men man får se genom vissa små saker, liksom, lite vad hans motivationer, varför han gör saker liksom. Och, och det, finns en, det finns en personlig story till det där. Doom... Ja. Där kan jag inte säga så mycket, jag spelar kanske tre timmar och någonting annat det Jag ska gå tillbaka till det. Men jag vill ha lite mer än bara uh, vad jag vet. Uh, om duk nuken till exempel. Någonting lite mer av det. Jag vill också ha lite mer än en, uh, en, en Half-Life. Gordon Freeman, nummer som inte säger någonting. Liksom. Jag vill ha någonting mer än det. Uh, och, jag och det är lite där som vi ser trenden med går men vi har ju inte direkt speciellt många Silent Protagonist längre i FPSer Vilket är väldigt trevligt.
3: Uh, Gordon Freeman har varit väldigt tyst i väldigt många år Ja,
2: precis Men vem vet med hela Hjälte så Kanske det kommer tillbaka med en, en Half-Life 3
1: Ja <laughs> yeah. oh. 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 det, det är skönt att du har din optimism i behåll
3: hey, Jag har inte mm. spelat klart första spelet än så. Wow, Robert så, Ja, okej mm, Ja, okay. ja. <laughs> Med de, de orden tror jag i rundar av det här lite grann. Jag vill bara säga det här igen nu, innan ni sitter och knattrar och vill sk tänka skriva in ett ärt brev och tycker att vi trycker ner liksom Battlefield eller Call of Duty. Notera att vi tycker inte illa om spelen, det är bara att vi är totalt värdelösa på oss. Det är därför vi är upprörda på dem. Jag tycker illa om yes. yeah. Robert representerar inte den här podcasten, utan han så sitter hans egna och inte det som vi andra står för. <laughs> Nej, men ärligt talat... Alltså, uh, för er som tror att vi klankar ner som sagt på spelen det är liksom bara för att jag tycker inte om multiplayer för att jag är extremt dålig på det för kanske jag är lite negativt sånt men att jag har ingenting emot det. Men vi, det, det sagt så går vi vidare helt enkelt till övriga nördämnen. Eh, förresten, jag vill bara tacka Erika en gång till för det, det var en riktigt bra fråga. Eh, Skriv mm. in fler, tack. Jessica mer va? <laughs> tack Erika. <laughs> vi går över till övriga nödämnen istället och vi kan ju faktiskt börja med dig Lotta. Du ville mm. prata lite grann om en anime-serie som heter Drifters. Jag antar att den har ett väldigt, väldigt, väldigt långt andra namn säkert som du tänker ta upp just nu, som vi kommer knyta tungan ihop på flera gånger om för att kunna säga det själva. Faktiskt inte.
1: Jag sa allt det
3: där helt i onödan.
1: Yes, yes you did. Känns det bra?
2: <laughs>
3: ja, det gör det faktiskt. <laughs> många många anime-serier har faktiskt bara engelska namn, så att... Mm. Alltså varje gång Max är med så alltså, han ska prata om någonting då ja, Max det är ett specialfall med han. han är yes. alltid ett specialfall Men, har det fall. Nu är du ute yes. till Robert och Lotta Vad är Drifters för någon anime serie?
1: Jo, Drifters Det är en serie som går just nu Det är säsong ett Och det har precis kommit ut Avsnitt nummer sex Så att det är fortfarande goda tider om man vill hoppa på Vagnen eh, As it rolls out of the station Uh, Drifters är, uh, ja, jag skulle säga att det är en seinen, uh, om man pratar stil. Uh, den, uh, det är en hjälteserie och den börjar med att man får se en bit av, eller slutet av uh, slaget vid Sekigahara, ett historiskt fruktansvärt välkänt slag uh, och man får se eh, Toyohisa eh, Shimasu Toyohisa eh, och hur han blir dödligt sårad och sen helt plötsligt tas till en annan plats eh, och i det är ja, en annan värld till och med och eh, i början så är det väldigt förvirrande och han har ingen aning om ja man själv har väl en aning då. Men han har ingen aning om vad som har hänt. Eh, utan blir liksom bara inslängd i det här. Eh, och i den här andra världen får man träffa andra väldigt stora karaktärer. Eh, jag ska inte avslöja för många namn, men har man bra koll på i synnerhet krigshistoria, och då pratar jag främst japansk krigshistoria och också en del eh, europeisk antik krigshistoria. Så är det några namn som kommer att toppa ut mot den. Eh, och sen senare också är det lite modernare. Eh, men ja, det är, det är en intressant serie. Eh, jag har fastnat för den en hel del- just för att jag fascineras över hur man- eh, väldigt ofta i Japan- tar upp de här stora kända historiska karaktärerna- och lägger in dem i en modern anime. Eh, för att- det är den Jag pratade om i D för ett par veckor sedan Och hur den mm. kändes så fruktansvärt 80-tal Jättegullig, jätteskärmig Och enormt mycket om 80-tal Vad är filmen 80-tal? Och... Nej, precis Den är jättemysig mm. Men Drifters är verkligen en modern anime Ganska, ganska tung Med lite Splash varning Det var det där med att det blir kladdigt ibland
3: mm. <skratt> <skratt> och Där vaknar det Fredrik till <skratt> Jag gillar när det är blodigt och tant
1: ja, Fredrik gillar
3: när det är allmänt kladdigt mm. <skratt>
1: mm.
3: Lotta, snälla, prata över de där två
1: <skratt> Fair enough um, Men Ja en, en ganska mogen serie ändå Uh, hur, att... hur är
0: den animerad? För jag tänker det har kommit så många som har varit datoranimerade. Mm. Är den här handmålad
2: så att säga? Eller är den datoranimerad? Ja, ah. 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 ah, där. Vad, uh, <laughs> vad är det för stil då? Alltså rent allmänt vad, vad, är det någon är det mer modernt jag... eller är det lite äldre? Liksom?
1: Uh, den är inte purfärsk i den animerade stilen. Uh, påminner en del om Helsing, skulle jag påstå. Ehm...
3: Uh, okay. mm. uh,
1: det är alltså inte någon form av Naruto eller Hunt X Hunter gullig ja,
2: Nej, jag tänker med. Det finns ju en hel del moderna anime. Jag föredrar den stilen personligen. Många av så. här. Mm. var ett bra exempel. Uh, ja, nej, men Jag vet inte. Många, många av dem som har kommit ut de senaste åren som är väldigt lite mer mainstream-serier så att säga. Uh, det, det är de... Jag föredrar den... den typ av, av karaktärsdesign väldigt mycket, det är det som jag mm. den som är lite mer clean och lite mer jag vet inte mainstream antar jag man ska säga så, du, du förstår vad jag menar antar jag, jag olika uh, mm. uh, ja jag, jag kan, ja. bara för att jag kan inte komma på ett bra exempel, men uh, jag har sett alldeles för mycket anime uppenbarligen yes. mm. nej, nej
1: det finns inget som heter för mycket anime uh. <laughs> Men jag som sagt väldigt intressant, väldigt spännande skildringar särskilt en av karaktärerna den av karaktärerna som jag har fått träffa hittills i serien som jag känner igen bäst man, man behövde inte få honom presenterad för att veta vem det var om han kan japansk krigshistoria så kommer du väldigt snart känna igen en av dem man träffar på någon
2: Nombunaga det är typ den, den, den jag,
1: kan, typ. jag ska inte säga för mycket. Men, um... Gustav Vasa. Ja! Inte
2: Japan. Ja. Jag. Mm. Eller? <laughs> mm. Mm. Ja, vi vet ju inte. Det är tekniskt sett så vet vi inte. Vi var inte där. Men, mm -hmm. jag... men med tanke på att mm -hmm. han är svensk.
0: så. Jaha. Vilka fördomar <laughs> du hade då?
2: Svensk på, vad var det? Typ 1600-talet eller 1500-talet. Mm. Eller något sånt där. Så det Eh, nu mm. står mycket... jag
0: framåt se på det här, men nu pajar allt med att Gustav Vasa inte
2: är med ah, ah. Nej, man som sagt no, ah. no, Oda Nomenaga är typ den enda japanska, den enda riktigt välkända eh, krigshäkring mm. som jag känner till från japansk krigshistoria Jag har ju hört en massa andra namn också eh, men jag kommer mm. inte ihåg dem för att de är japanska uh... <laughs> <laughs> Okej, okay. Men det, det låter som en ja. klar rekommendation i alla fall
1: Ja, absolut mm. Det kommer också om, om jag ska trösta dig, det kommer ingen vasa Men Sean Dark dyker upp mm. Lite senare också mm. Så att du har, du har ett par I alla fall från mm. Västeuropa
0: Där ser man
1: mm. Så att ja, definitivt En rekommendation om man Tycker om ja, men lite ja, Lite mörk seinen Och mm. inte är rädd för Blod och annat Kladd
3: du nämnde Frex alla favoritgrejer. Lite Gois. Det är i kistan, du. Och gois, gois, gois.
1: Ja, ni vet hur man gjorde krut i Japan,
2: va? Vill vi Nej. veta? Och
1: med de orden så äh. tycker jag vi går vidare till nästa nördiga ämne.
2: Kommer det inte en film om John Dark? Eller en serie? En till Vilken Nej, <laughs> Gud, vi Vilken bra segway det Nej, för du kan
0: Ja
3: men sorry, det, det var något så ut, Robert, ja. du hade tittat på Timeless Det, ska bli det är vi som är Timeless Det är det som är Timeless <laughs> ja, Eller om det var ett avsnitt av Timeless som skulle handla
2: om John Jag kommer till år. Någonting sånt var det i alla fall Men just, det är Timeless ja. Vilket är en jättebra segway Eftersom jag inte kan hålla så här rakt i huvudet uh, <laughs> Timeless är en amerikansk tv-serie Om amerikaner som fuckar med historia
3: En amerikansk serie om amerikaner som fuckar med serien Okej okay.
2: Mm. Behöver jag säga mig? Ja, okej. Okay. Uh, Bokstaden talar. <laughs> nej, men säga säger jag... Uh, nästan i vissa fall.
0: Nej,
2: det är men alltså, ja... Jag älskar tidsreserhistorier och filmer och se allt sådär Det är en av mina absoluta favorit ämnen när det kommer till science fiction är time travel. Det finns en anledning till att jag klassar Back to the Future som den absolut bästa trilogin som någonsin existerat. Så att i film, alltså. Boktrilogi är en helt annan sak. Men tid så ligger väldigt nära mitt hjärta. Så att ju Timeless var ju då någonting som jag kände och direkt perkade mitt intresse. Och den handlar då om att ett gäng något, något företag har då skapat en tidsmaskin som ser ut som en rundboll med snurrande grejer runt omkring. Och det kommer ett gäng snur, okända snubbar och snor den. Mm. Och åker då runt och försöker fucka upp historien.
3: Vilka elakingar.
2: Ja, uh, så att yeah. de tar in en, en histori historiker. Uh, vad heter det? Heter, heter det? Historien. Jag kommer mm. inte ihåg vad det på svenska mm. nu. Uh, Bara um, Som är då en av de bästa, antar jag. Hon är uh, dedikerad till historia och kan och sådär. Så, där. så de, de tar in henne för att ja, de behöver en expert, helt enkelt. Uh, och en soldat för att för att då ta ner de här fienderna Uh, speciellt deras ledare, som namnet Escapes Me, för att namnet är inte min stackars sida. Uh, så so, den här snacken kommer vara helt under namn. Och sen en, uh, en svart snubbe som pilot. Och uh, jag nämner att han är svart för att det är en del av uh, av plotten, så att säga- för att det är mycket, när de reser i tiden Och sånt där så tas det upp flera gånger På grund av att de reser i tidsåldrar där Svarta inte är eh, Ja, mm. så det är jätteaccepterade I vissa fall och sånt där Så att eh, det är en En del av det eh, Annars hade det inte gjort det Och eh, De då ska åka tillbaka De har en till tidsmaskin då Det här, det här företaget Den prototypen då det är klart, de som har. är lite skruttigare Och skakar en hel drös När de åker, när de åker Det är som att De här fina, de stal en Ferrari Medan de andra får sitta En jävla en gammal Saab Och åka fel
3: hey. på en Saab. Det är ingen fel på en Saab
2: <här> Nu var det en skruttig gammal Saab
3: Vad det jag pratade om här uh... Saab har aldrig skruttit Uppenbarligen du inte Robert, jag lite, respekt, lite respekt nu
2: jag har åkt fortsätt. i många saker. och jag tycker om Saab men alltså det finns ja. en hel del Saab som är ganska skruttiga jävla... i i fall. fall uh, Och de åker då tillbaka i tiden för att, för att stoppa att historien går, går snett då Tyvärr så är det ju så att de som är i nutid ändras någonting så vet ju inte de om det eftersom det är bara de som reser i tiden för att de är liksom i... Det är hela den där grejen att det är bara de som minns att saker ändras det vanlig plottpoint mm. i i tidslinjen. och vad är det för första som händer när de åker tillbaka i tiden de fuckar med tidslinjen de lyckas inte stoppa fienderna från att göra grejer och sen väljer de att själva ändra historien och det är här som jag det... måste sätta mig
3: <coughs> upp nu för det här är ro, ro, Robert, ro, nu nu stopp stopp stopp, stopp, stopp. ha ett djupt antal mm. tänker genom vad jag ska säga sen säger du den det här är något som jag stömer på, <laughs> på i alla i alla tidsresefilmer
2: där, de är, där det är folk som åker tillbaka i tiden För att stoppa att historien går fel Det är det att de Väljer att göra det De väljer liksom Okej okay, vi ska åka tillbaka i tiden Vi ska fixa att de här inte fuckar upp historien Men åker tillbaka och gör det ändå De medvetet Åh oh, nej men den här personen kommer dö Åh oh, nej vi måste rädda dem liksom. Jag kan Det är soldaten liksom Han är ju så Åh oh, nej men jag kan inte lämna någon dö Jag kan inte låta någon dö Det är inte en del av vem jag är men... Och det är liksom här, jag sitter och tänker alltså, Han är redan död Du är från typ hundra år in i hans framtid Han är död, han dog här Historien säger att han dog här Det är meningen mm. att, han, meningen att histo, hi, Historiskt sett ska han dö här Det är mm. inte någonting som jag menar, ifra, i Hade det varit Nutid eller framtid så hade det varit helt okej okay Att rädda honom, det är fine För det är ingenting som påverkar Din personliga histori, historia Och det är, It boggles my mind När jag förstår att det är för liksom drama Och, och, och liksom intriger och sånt där Men alltså kan vi för en gångs skull Ha folk som åker tillbaka i tiden Och faktiskt inte Fuckar upp tidslinjen Faktiskt väljer att nej Vi, må, vi måste stå vid våra principer Och säga nej vi, vi kan inte göra någonting För att ändra det här Det enda vi gör är att stoppa bad guys Det enda vi ska göra, allting annat är nej
1: Alltså, jag, jag är ledsen, jag måste hålla med dig. Jag har inte sett filmen, men. Det är en serie. Serie, uh, Sorry, sorry. Uh, men ja, uh, yeah. jag förstår att du är upprörd.
2: Ja, jag, jag blir alltid. Det är det där... utöver det, så tycker jag att det är en helt okej okay serie faktiskt. De har inte. Karaktärerna är, är tillräckligt med intressanta för att man ska komma tillbaka till nästa avsnitt. Uh, plotten är. Eh, också väldigt intressant. Liksom, Vad är han snubben som snoddar en hintar åt att liksom, han vet saker om, om saker om liksom, personerna och allt sånt där. Om hur karaktärerna som de inte vet och, och eh, sånt där. Så det, och det, det är en massa sinister stuff som händer i bakgrunden även i, i företaget som utvecklar den här tidsmaskinen och allt sånt där. Så det, det är det är intressant Allt det är intressant Så det, det är det som får mig att fortsätta titta Men, Och nu har de fuckat upp så mycket i tidslinjerna Att jag bara slänger upp händerna Och bara okej okay, fine, just do whatever you want Vi får se, det kan ju också vara intressant Det är det att går de in för det Då kan jag acceptera det Men det är det att serien startade ut som att Okej okay, vi ska inte göra några ändringar I tidslinjen överhuvudtaget. Nu har det hänt så pass mycket Att saker har ändrats i framtiden I nutiden och ganska stora saker ändå. Och. det liksom Nu, nu känns det som att nu. Okej, okay, we, we just don't care anymore. Vi gör vad fan vi vill. Vi, liksom för att det som vi tycker är bäst för tidslinjen typ. Och det är en massa mm. sådana saker. Och jag skakar på huvudet okej, okay, fine, just. do whatever du want.
3: Just give me the good stuff i stort sett. Robert, Robert, vet du vad som vore bästa just nu. Nej. Vad? ifall du skulle komma så här förutom den här den här lilla 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 saken så den jättebra serie det är bara det är bara det jag har problem med utöver det här, jättebra serie ja, utöv, utöver den här lilla enorma minimalt den här knappt ja. märkbara detaljen det ja, jag serie. vet
2: jag, jag har stort problem med det här för det är, det är en sån grej som, som är det är en så det är en trope är, det nu. Det är mm. att folk gör så här jag förstår varför äh, äh, scriptwriters och sådär, varför de gör det. Men det, det får mig fortfarande... Jag, mm, det, det gör ont inom mig på något sätt, liksom, när jag, när jag säger sådär. Det, 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 är, det är lite lat storytelling på många sätt. att göra det. Varför kan vi inte göra något mm. nytt och lite mer intressant istället, där folk faktiskt äh, verkligen försöker stoppa det här, istället för att halvvägs igenom ge upp bara för att Liksom, åh nej det var en person som dog framför mig Ja det är hemskt och traumatiskt Ja det förstår jag Men samtidigt så måste du ju Vidhålla det som är Så att ja, 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 ja så Jag du... skulle nog rekommendera det Om man gillar tidsresor och sånt där Och kanske inte störs sig så mycket Som jag gör men ändå Och finner intrigerna så kollar de första Två, två tre avsnitten och sånt där Jag tror det finns fem Ute just nu det kommer ett wow. nytt nästa vecka så det, Och det, jag tycker De, de är ju liksom på nya ställen Varje avsnitt och sådär Så det, jag tycker att Det är ju historia Och jag tycker sånt är intressant det är så Jag tycker sånt är intressant, karaktären är intressant Och så sagt, och så plotten är intressant så att jag skulle, actingen är också Väldigt, väldigt bra Så att jag tycker att Gillar man sånt så ger det en chans i alla fall Får man se vad man tycker Det är allt man kan göra
3: Timeless för dig som inte är lika annan som Robert.
2: Ja, Fredrik du hade sett bara två avsnitt avsnitten. Vad, vad mm. tyckte du om det? Jag kommer inte se någon mer. Varför inte?
0: Alltså, den är för mjäkig. Jag, den, den, jag får lite Vibra och Legends of Tomorrow. Den känns, det känns inte som de... Den, den har ingen att ge, tycker jag. Jag, kan, jag vill inte slösa min tid på det. Det är allt. Det finns, det finns gott om andra serier att titta på. Så, så jag personligen skiter in.
3: Då tar jag och gör så här som Robert har sagt sitt och Fredrik mm. har sagt sitt också. Så tar vi och rundar av helt enkelt på Roberts lilla rant om Timeless. Så på tal om tid så är det tid för att prata lite grann om tävlingen. Och därför slänger jag över till vår Fredrik. Precis. Nu är det dags förstår ni. Nu är det dags.
0: Vi har eh, två stycken koder till eh, Call of duty Infinite Warfare som ligger här. Eh, en till PS4 och en till PC. Och sen har vi lite extra tröstpriser också som ligger i bagaget om det så att det faktiskt är några som har en riktigt bra motiveringar. För så här är det. Tävlingen som eh, vi vill att ni ska höra av er till oss är följande. Eh, motivera ert svar till oss om vilken spelkaraktär som skulle vinna i en Battle Royale mot världens alla spelkaraktär någonsin. Vem dör först och vem överlever ända till slutet? Och eh, roligast motivering vinner. Och eh, som sagt, de som kommer närmast, de kan möjligtvis få ett tröstpris också. Eh, och det är viktigt att veta här att eh, det vinnande bidraget kommer läsas upp i nästa veckas podd. Då. Så svar då på den här frågan. Eh, skickas till vår e-post ni får märka det tävling det går jättebra och eh, bidrag tas emot till och med fredag den 18 november så än en gång, motivera ert svar till vilken spelkaraktär som skulle vinna i en battle royale mot världens alla spelkaraktärer någonsin och eh, skriv gärna lite lustigt eller i alla fall ha en bra motivering framförallt vem som dör först kanske och vem som överlever ända till slutet så ja, så kommer ni höra vem som får ett lite härligt spel sen framledes det låter väl bra eller hur? Yes. Mm. Mm. Låt, mig
3: låt mig bara tillägga det att uh, skriv gärna vilken version ni vill ha i så fall av uh, mm. spelet i så fall, som vi har både Playstation 4 och PC versionen, för du sitter på en PS4 och så tror jag inte du vill vinna PC versionen kanske, så skriv gärna var vilken ni föredrar i så fall mm jättebra. Men, men det här... är
0: tävlingen.
1: Yes! Yay,
2: tävling!
3: Får jag skriva? Mm.
0: Nej. Du får skriva, är men du... du kommer inte få något spel. Nej. No. <laughs> du kan
1: få skriva och vi kan förlöjliga dig sen när vi löser upp alla bidrag.
2: <laughs> men det gör vi ju varje vecka i alla fall. Så.
3: Är jag ja, det är även när Danny inte är med. med så förlöjlar vi honom. Så det... Mm. Det är för... Vet ni varför ni förlöjligar? er? Det är bara för ni älskar mig. Och med de orden som de inte kan ta ifrån mig här just nu så tänker jag runda ihop säcken här för dagens podcast helt enkelt. Jag vill tacka de medverkande här idag för deras värmande ord till mig här i slutet. Du vet att jag älskar yes. dig. Det där är inte någonting. Ja, nej. Lotta tala för hela gruppen. Så här. <laughs> om ni vill se mer utav oss- så kan ni hitta oss på vår hemsida- www.nordlivpodcast.se alternativt nördliv.se där hittar ni all info om oss- med länkar till allt roligt vi har. Och ifall ni tycker om den här podcasten- så kan ni gärna få gå in och lämna ett betyg- på iTunes eller- val, valfritt där ni använder- nedupptagningar podcasten från iTunes är där vi har en premillmärkt. Lämna, lämna ett betyg, med en stjärna eller två- Helt fem stycken uh, Skriv gärna en rolig liten kommentar Som ni märker, vi tycker om roliga kommentarer så där. Det, är alltid, det är alltid kul att läsa vad, vad folk tycker Och ifall ni har uh, kritik Eller någonting sånt där Så skriv till oss, vi tycker om att förbättra oss uh, Säg liksom Vad tycker ni vi gör bra, vad gör vi inte bra Det tas emot med öppna armar Helt enkelt Uh, är det något mer jag bör plugga, Fredrik? här, har jag glömt någonting. Jo, nu kommer jag på att jag har glömt att plugga. Ifall ni vill skriva till oss så kan ni nå oss på våran huvudmail som är info info.nodlivpodcast.se Och ifall ni vill skriva till någon individuell så tar ni förnamnet på atnodlivpodcast.se Ska jag kolla min checklist? Uh, wow! Uh, yes! Uh, yeah. yes. Um, det var allt. Uh, glöm nu inte att skriva in och... Uh, tävla om lite roliga spel här nu enkelt. Det är synd att jag inte får göra det själv för det är kul att se ifall jag hade vunnit mm, mat. tävling! En tävling. tävling! Tävling! Men med de orden så får vi helt enkelt tacka oss för oss den här veckan och på återseende nästa gång. Säg hejdå då allihopa! Hej då allihopa! Bye.